0: Deutschlandfunk Nova.
1: Netzbastel. Es ist heiß in Deutschland. Hoch Hochdetlef lässt uns ordentlich schwitzen. Schöner Name für ein Hoch übrigens. Aber mal ganz ehrlich: gibt es einen besseren Moment, um eine Wasserrakete zu starten? Ich würde sagen, nein. Und deshalb bauen wir die jetzt. Dafür haben wir unseren Netzbastler Moritz Metz in die Brandenburger Pampa geschickt. Und ich sage mal: Hallo in die Nähe, grob von Berlin.
0: Hallo Sebastian, hallo aus der Nähe Grupp von Berlin. Das ist hier so zwischen der Dresdner Autobahn und der Bundesstraße 96 irgendwo im Niemandsland Wüste. Das klingt das sehr idyllisch. <lacht> okay. ja, ja, ich stehe hier an so einem Waldrand, ähm, aber äh, an einem großen Feld, wo der Bauer eben schon geerntet hat. Und deswegen kann man dann hier heute ganz ungestört ähm, Cape Canaveral spielen. <lacht> ich, ich weiß ja, ne? du wolltest immer schon hoch hinaus. <lacht> ja? Aber warum ausgerechnet
1: jetzt mit einer Wasserrakete? Also was ist das Tolle daran?
0: Also eigentlich ist das Tolle an äh, Wasserraketen, dass man lernt, dass Raketenwissenschaft keine Raketenwissenschaft ist. <lacht> Kennst du dieses Sprichwort Rocket Science? Ja. Das heißt, es steht immer für was super wahnsinnig Kompliziertes. Und ja, na klar, man kann sich da super kompliziert dann auch noch reinfuchsen. Aber der Anfang ist eigentlich ziemlich leicht. Man braucht kaum Material zu kaufen und vielleicht wird man dann am Ende doch Raketeningenieurin oder so. <lacht> Jedenfalls, ähm, wie gesagt, Rocket Science isn't Rocket Science with Water Rockets. <lacht> was, was, was brauchen wir dafür? Dann lass uns reinstarten. Ja, also man braucht eigentlich für eine Einsteigerrakete nur Dinge, die man im Haushalt ohnehin schon hat. Man braucht eine Startrampe, die kann man sich aus verschiedensten Dingen bauen. Bei mir ist es ein Getränkekasten. Mhm. Dann ähm, braucht man die Raketen selbst. Da braucht man einfach Plastikflaschen, Mehrweg- oder Einwegflaschen mhm. und einen Tennisball, vielleicht als Spitze. Mhm. Und wenn man will, kann man sich natürlich dann noch weiter in die Rocket Science reinarbeiten. Dann kann man zum Beispiel noch ein Fallschirmsystem bauen, was sich dann genau in der Luft entfaltet. Da braucht man dann noch ein bisschen mehr. Aber wie gesagt, geht auch ohne.
1: Ja, Fallschirmsystem ist natürlich dann nachhaltiger. Ne? Das haben wir ja jetzt auch gelernt äh, bei der Falcon-X-Rakete. ist schon ganz gut, wenn die wieder zurückkommen und man sie wieder einsetzen kann. Aber anderes Thema, ja. Fangen wir von Anfang an an, Qua quasi unten, ja, mit der Startrampe. Ähm, du hast einen Getränkekasten mitgebracht, den musst du wahrscheinlich
0: irgendwie umbauen, ne? Genau, das ist einer von diesen braunen, altmodischen, die es schon seit den 70er Jahren gibt und eigentlich könnte man den wieder zurückgeben. Also ich habe den erweitert, aber nicht umgebaut. Man könnte den auch wieder zurückgeben mhm. und wieder 2,50 Euro oder was der dann fand, wert ist, bekommen dafür. Ja. Ich habe da oben einen, also ich habe den auf den Kopf gestellt und ein Blech drauf gemacht mit einem Loch drin. Mhm. Ähm, man könnte da auch ein Holz nehmen oder tausend andere Möglichkeiten. Ähm, in dem äh, Loch steckt dann das Auslöseventil. Mhm. Das wird dann mit einer Schnur nach unten gezogen. Ähm, und mit Kabelbindern, da sind einige Kabelbinder dabei. Und ähm, dann habe ich da eine lange Schnur dran befestigt, die ist vielleicht fünf Meter lang. So kann ich dann aus der äh, Entfernung eben diese Startrampe auslösen, mhm. also dieses Ventil auslösen. Und dazu, dass das dann nicht wegrutscht, ist dann dieser Getränkekasten auch noch mit ähm, Heringen, mit zwei Metallstangen hier im Losen sandigen Boden verankert. Okay, das ist äh, quasi
1: äh, Safety First und so weiter. Das ist quasi jetzt so die, die optische Gestaltung deiner Rampe. Ähm, ich hast du gerade schon von der Schnur gesprochen, mit der du dann quasi auslösen kannst. Wie kommt es denn zum Start?
0: Ja, also die meisten Raketen nutzen dieses Gardena-Gartenschlauchverbindungssystem. Das kennst du, es ist ja Standard in jedem Garten. Da mhm. hast du zwei Teile für diese Kupplung. Diese ähm grauen Nupsis, die man an den Wasserhahn zum Beispiel schraubt und auf der anderen Seite dann dieses Ding, was man so draufsteckt, der macht so Klick oder man kann es auch wieder wegziehen, indem man da so ein bisschen so ein Element außen nach unten zieht und mhm. dann löst sich das Ganze. Und dieses System wird auch genutzt für die meisten Hobbywasserraketen, ich muss sagen Kaltwasserraketen, es gibt auch Heißwasserraketen, aber das ist eine andere Geschichte. Mhm. Und um das dann aber aus der Ferne auszulösen, habe ich das dann eben umwickelt mit Kabelbindern, an die dann wieder andere Kabelbinder befestigt sind. Ein Teil eben sitzt auf diesem Blech und der andere Teil wird dann eben über diese Umlenkrolle nach unten gezogen. Ähm, manche nutzen dafür auch anstatt dieses, dieser Schnur, wie ich ja gerade schon gesagt habe, mhm. einen Baudenzug, ähm, wie von der Fahrradbremse oder sowas, das dann natürlich noch professioneller. Ah. Mhm. Ähm, ja. Aber so geht's äh, auf jeden Fall auch. Und äh, ich habe schon ein Foto auf Twitter gestellt von dieser Raketenrampe. Wir haben die übrigens auch schon mal ausprobiert in Netzbasteln über PET-Plastikflaschen, mhm. aber nur da am Rande. Ich erinnere mich dunkel daran. Also äh, Foto hilft auf jeden
1: Fall. Es ist eine komplexe Angelegenheit, die der Moritz da zusammengebastelt hat. So,
0: Twitter.com-netzbasteln. Die Adresse, da ist schon jetzt hier auch ein Foto. Richtiger und wichtiger Hinweis. Ähm,
1: und genauso wichtig ist Druck. Also den brauchen wir nicht im Alltag, aber jetzt um die
0: Rakete zu starten, wie erzeugen wir den? Mit einer Fahrradpumpe. Ich habe so eine Ständer-Fahrradpumpe. Mhm. Ich habe eine, die schafft 16 Bar. Ich habe jetzt heute aber gar nicht diese mit 16 Bar mitgebracht, sondern so eine andere, die schafft, glaube ich, 8 oder 10 Bar. Das ist allemal genug hier. Die sollte auf jeden Fall einen Manometer haben, also eine Anzeige für den Druck. Und das mhm. ist auch nicht nur so eine Handfahrradpumpe, sondern eben eine, die richtig die so steht. Da kann man dann mehr Druck aufbauen. Ich hatte mal eine billige aus dem Baumarkt. Die ist dann tatsächlich gleich gebrochen. Oh. Das war nix. Die ist auf jeden Fall besser. Mhm. Und die pumpt eben in so eine normalen anderthalb Zoll Gartenschlauch, äh, wie der eben zu diesem ganzen gartenschlauch passt. Der ist auch äh, vier Meter lang, habe ich mir selber abgeschnitten im Baumarkt. Der ist druckfest bis 30 Bar, so viel brauchen wir auf jeden Fall nicht. Und auf der anderen Seite ist da eben dieses auslösbare Gartenventil, diese Kupplung. Mhm. Und ähm, auf der anderen, also auf der Eingangsseite, darf natürlich die Luft dann aus dem Schlauch nicht wieder rauskommen und deshalb ist dann ein äh, Ventil befestigt und zwar einfach ein Autoventil. Mhm. Mit einer Schlauchschelle ist das da reingebunden und Autoventile, weil ja bei Autoreifen der Reifen einfach nur auf der Felge sitzt, da ist ja kein Schlauch wie beim Fahrrad ja. noch zwischendrin, sind das eben so Ventile, ähm, so längliche Teile mit so einem Knubbel hinten drin und da habe ich mir in der Autowerkstatt, bin ich einfach vorbeigelaufen, habe dann zwei Geschenke gekriegt und äh, dann habe ich diesen Knubbel noch ein bisschen weggeschliffen und zwar habe ich dieses Ventil kopfüber ähm, in eine Bohrmaschine eingespannt und habe das dann auf Schleifpapier so heiß gerieben, und so, dass es dann erstens weich und vor allem aber auch ein bisschen kleiner wurde, dieser Knubbel. Und dann mhm. ließ sich das Ganze ziemlich gut in den Gartenschlauch reinschieben und dann eben noch eine Schlauchschelle rum und dann ist das total dicht. Ähm, man kann es auch noch mehr mit Einkleben machen und es gibt ja auch verschiedene Ventile, die man da verwenden kann. Es gibt ja auch das normale äh, Fahrradventil, das ein mhm. bisschen den Vorteil hat, dass es die Luft nicht wieder ähm, Nee, dass es das Wasser nicht wieder in die Pumpe zurückpumpen äh, lässt, oder, ah, ja. dass, dass da kein Rückstoß möglich ja. ist. Ja. Und dann gibt es noch dieses französische Ventil, was am meisten Druck aushält. Aber ich habe jetzt hier einfach mal das Autoventil genommen. Ich werde jetzt eh nicht mit 15 Bar oder sowas starten, mhm. sondern erst erstmal so mit 5 Bar. Ich merke schon, wenn man das machen
1: möchte, dann muss man erstmal
0: durch eine ganze Menge von Ventilen durch.
1: Ja, Also äh, bevor <lacht> wir jetzt hier alle zu Ventilexperten werden, lass uns mal zum Thema Flaschen kommen, weil die spielen ja vermutlich eine relativ wichtige Rolle. Welche Flaschen eignen sich da überhaupt?
0: Ja, also da gibt es ähm, eben Mehrwegflaschen im Prinzip und Einwegflaschen. Die, aus, die Einwegflaschen sind zum Glück aus bisschen günst, äh, dünnerem Plastik. Die halten nicht ganz so viel mhm. Druck aus. Ungefähr 8 Bar. Mehrweg halten angeblich bis zu 20 Bar aus. Das ist auch wirklich gut, wenn man da noch ein bisschen Luft oder Luftdruck <lacht> nach oben hat. Ähm, ja. äh, weil man eben wirklich nicht möchte, dass so eine Flasche explodiert. Mhm. Ähm, diese Mehrwegflaschen habe ich trotzdem genommen. Ähm, das sind jetzt hier so ein Liter Flaschen, äh, einfach Mineralwasser aus so einem Kasten ja. einerseits ähm um Medium, Mineralwasser, Pfandflasche. Die sind so nachempfunden dieser klassischen Glasflasche ähm, mit diesen Perlendingern an der Seite. Ja. Man kann aber auch andere nehmen, die ein bisschen geraderen Hals haben. Das hat den Vorteil, das machen dann die Freaks, dass sie dann eben mehrere Flaschen aufschneiden und krass miteinander verkleben, sodass die dann mannhohe Raketen haben am Ende, die dann natürlich noch viel höher fliegen als das, was wir heute da in die Luft äh, jagen. Mhm. Ähm, das ist dann der Vorteil von denen. Ich habe dann noch ziemlich lange gesucht nach einer anderthalb Liter Flasche. Früher gab es die so ähm, für Cola und so. Mhm aber die wird nicht mehr hergestellt und auch nicht mehr zurückgenommen. Ich habe dann aber im Bioladen so eine Wassermarke stellt tatsächlich Mehrweg anderthalb Liter Flaschen her und das wird dann heute unsere große Rakete, die mit dem Fallschirmversuch. Aber erstmal fangen wir an mit einer 1 liter flasche auf jeden Fall. Und, ähm, ja, dazu ja. haben wir eigentlich auch schon fast alles. Ne? Also jetzt haben wir die Startrampe,
1: wir haben die Flaschen verbunden. Ähm, Achso, Gartenschlauch, den, den brauchen wir jetzt noch, ne?
0: Ein Gartenschlauch haben wir schon, aber wir müssen noch die Flaschen an, also wir müssen noch an der Flasche dieses Gegenstück zu dieser Kupplung so. befestigen. Mhm, also genau. diesen mhm. Nupsi, der sonst auch immer am Wasserhahn ist. Und da ist das die Problematik, dass Wasserhähne ein anderes Gewinde haben als diese Flaschen. Mhm. Und äh, da gibt es dann drei Wege, diese Nupsis draufzukriegen. Der erste Weg ist, ähm, das äh, ein Loch reinzubohren in den Originaldeckel der Flasche und dann ähm, den Adapter mit Epoxykleber ähm, wiederum in diesen Deckel so reinzukleben, beziehungsweise andersrum den Deckel in den Adapter reinzukleben. Das hat bei meinen ersten Versuchen nicht ewig gehalten. Es hm. gab dann Fehlstarts, als die Rakete vorher losgeflogen, weil das dann doch... Mit Klebstoff, also da muss man schon wissen, was man tut. Vielleicht war ich aber auch zu ungeduldig und habe nicht 48 Stunden, sondern nur 24 Stunden gewartet. <lacht> oder so. Die mhm. zweite Möglichkeit, um diesen Nupsi an die Flasche ranzubringen, ist, dass man die Flasche mit einem Heißluftfön erhitzt und dann dieses Gewinde mit Gewalt draufdreht und dann noch Teflon-Tape vielleicht zwischendrin packt. Das kann funktionieren, wenn man Glück hat, aber man kriegt das Ding natürlich nie wieder ab und ja. dann ist es zum Befüllen. Schwieriger. Ja. Und deswegen habe ich die, die dritte Variante gemacht. Ich habe äh, in einem Spezialraketenshop für 1,50 Euro das Stück so fertige Adapter gekauft. Die werden wirklich nur, <lacht> nur da verkauft und die sind total praktisch. Ähm, ja zehn geil. Stück. Äh, und die kann man dann eben ähm, da direkt draufschrauben und die passen perfekt auf beiden Seiten. Und das Patent von dieser Gardena-Firma ist auch schon ausgelaufen. Das heißt, jeder kann das da, diese Dinger kopieren. <lacht> geil. Und äh, deswegen ist das jetzt hier die beste Lösung.
1: Und hast du auch schon gecheckt, ob das wirklich
0: dann auch dicht ist? Ja, das habe ich schon gemacht. Das macht man normalerweise mit Wasser. Ich habe jetzt hier nicht so wahnsinnig viel Wasser dabei. Ich bin ja hier mit dem Auto rausgefahren und habe nur ein paar Liter Wasser mit dabei. Deswegen machen wir den Drucktest jetzt auf eine andere Weise. Ja. Ich habe hier einfach mal eine ganz normale Flasche draufgepackt. Ich weiß nicht, ob man hört, dass ich jetzt hier gerade mal pumpe. Ja, hört dran. Und ich versuche jetzt einfach mal auf die Flasche ein bisschen was drauf zu geben. Also nur mal so drei Bar. Mhm. Das ist nicht viel, aber da nur Luft drin ist, die ganzen physischen Grundlagen besprechen wir später. Könnte das trotzdem jetzt was geben. Und jetzt versuche ich mal diese Rakete... Also einfach nur diese Flasche in die Luft zu schießen. Und es hat geklappt, Puh. die ist ungefähr acht Meter hoch geflogen und der Druck hat währenddessen nicht nennenswert nachgelassen. Das war jetzt nicht der offizielle Drucktest, wo man eben mit Wasser hm. nur arbeitet, aber ähm, trotzdem ist es hier einigermaßen dicht.
1: Okay, das stimmt mich erstmal positiv. Ne? Ich habe auch alles gerade äh, mitnotiert, was wir gemacht haben und was wir brauchen. Und ich habe auf dem Zettel noch einen Tennisball stehen, von dem hast du eben gesprochen. Hat der auch irgendeine... <lacht> ja. Funktion, also weiß nicht, Sicherheitsfunktion, wenn ich das Ding auf den Kopf bekomme ja, ja, oder so.
0: Genau. genau, das Ding kommt ja dann, je, je höher es fliegt, desto schneller kommt es dann auch wieder runter. Jetzt kommen hier Fahrradfahrer. Ich glaube, ich mache mal meinen Gartenschlauch ein bisschen zur Seite, dass die da nicht rüberfahren müssen. So, die werden jetzt staunen. Was macht denn der Freak hier mit dem Headset in der, in der Wüste? Ähm, ja genau, also Tennisball halbiert man, klebt den oben drauf, dass es dann eben, äh, wenn er aufschlägt, ein bisschen weicher ist. Ja. Man kann auch ein paar Löcher reinbohren, dann äh, sammelt sich da drin nicht so viel Luftdruck, dann ist er noch ein bisschen weicher. Ähm, und es gibt noch was anderes, was auch noch an die Flasche rangemacht werden muss, das ist nämlich das Raketenleitwerk. Also ähm, <lacht> wenn man die Rakete, so wie jetzt gerade, diese Luftflasche in die Luft schickt, ja. dann ähm, ist das einfach nur äh, un, also Kraft, die nicht, das ist wie eine Cruise Missile ohne Kontrolle so ungefähr, ja? mhm. ähm, weil die Flasche dann einfach irgendwo hin abhaut und damit die dann wirklich steil und äh, gut in die Luft jagt, muss man eben so finnen an die Seite. Randkleben. Ah, okay. Mhm. Und das bedeutet, dass man da eben an der Seite so Leitflossen ranklebt. Ich, ich habe da jetzt welche genommen, einerseits aus so Plastikplatten, die mal an einem Stand von Deutschlandfunk Nova auf der Republika eingesetzt wurden, mhm. die ich danach haben konnte. Ähm, die habe ich mit so Superkleber da rangeklebt. Äh, PU-Klebstoff ist dafür gut, so Kläranlagenabdichtung. Aber ähm, das war jetzt so Montagekleber für Spiegel, Glas, Metall. Mhm. Ähm, da kann man diese Flossen dann an die Seite der Flasche rankleben. Äh, bei den einen eben diese Plastikplatten. Ähm, Materialien und auf der, bei den anderen Raketen habe ich einfach nur aus einem Getränkekarton, also Orangensaft oder Hafermilch oder sowas, das ah, genommen. Okay. Und das ist aber wichtig, dass es gut befestigt ist, weil diese Rakete enorm schnell beschleunigt und dann eben leicht wieder was abfallen kann und hm. es darf auch kein starrer Kleber sein, weil sich die Flasche beim Aufblasen trotzdem ein bisschen ausdehnt und wenn der Kleber dann zu starr ist, dann hält eben Brich dieser Kleber runter. dann nicht mehr an der Flasche, weil hm. die sich ja dann drunter bewegt. Ja. Genau.
1: Okay, habe ich alles verstanden. Jetzt braucht die Rakete eigentlich nur noch einen Namen, ne?
0: Ja, genau. Also ich habe überlegt, äh, bei SpaceX, da werden ja die Raketen immer nach irgendwelchen eigenartigen Vögeln benannt, seltsamen Vögeln. Ja. Und dann könnte man die eigentlich ganz gut Sebastian oder Moritz nennen, diese Raketen. <lacht> <Okay>. <lacht> aber Reinhard Furrer ist auch ein seltsamer Vogel gewesen, der tatsächlich im Weltall war. Ein deutscher Astronaut, der auch irgendwie sein Aufnahmegerät mitgenommen hat und dann da äh, psychedelische Aufnahmen im Weltall gemacht hat uh. und so weiter. Man kann sie aber auch irgendwie sowas wie Apollonaris nennen oder Spreeschnell. <lacht> Über Überking ich, ich, Was mir auch noch eingefallen ist, ja. Fanta vor, Genau ich merke Oder schon, du Spirit ja, of Brandenburg du hast, du,
1: du hast ja schon ein paar Gedanken darüber gemacht Ja, wir können ja mal drüber nachdenken Ein paar Minuten
0: Ja, mein Bruder hat mir dabei geholfen und wer jetzt auch noch Ideen hat Der kann uns bei Twitter ja schreiben, at Wer noch eine Idee hat für die Taufe Der Rakete, die dann nachher startet Ich bin sehr
1: gespannt, was da noch so zusammenkommt Apollonaris Ich glaube, das ist mein Favorit bis hierhin im Netzbasteln heute in deinem Sonntag bauen wir eine kleine, aber feine Wasserrakete aus einer Wasserflasche. Einen Gartenschlauch haben wir mit dabei und eine Fahrradpumpe wird gleich auch eine sehr wichtige Rolle spielen. Links gibt es im Laufe des Nachmittags auf deutschlandfunknova.de und auf Twitter. At @netzbasteln könnt ihr schon mal anschauen, wie das aussieht dabei, Moritz in der Brandenburger Pampa. Und wir sind mitten im Netzbasteln und da machen wir sowas wie praktischen Physikunterricht. Klingt fürchterlich, ne? <lacht> Aber sehr praktisch. Aber sehr praktisch. Ist eigentlich ganz schön. Wir machen nämlich eine Wasserrakete, wir basteln die zusammen. Und ähm, der Moritz ist dazu in äh, irgendwo in die Pampa von Brandenburg gefahren, irgendwo in die Wüste, hast du ihm gesagt, von Brandenburg und hat da ordentlich was aufgebaut, unser Netzbastler Moritz Metz. Und wir haben eben schon darüber gesprochen, wie so eine Rakete funktioniert und wir haben schon Drucktest gemacht. Und ähm, eigentlich haben wir schon so ziemlich alles beisammen ähm, was, was wir brauchen so für den Raketenstart. Ne? Ähm, vielleicht noch so ein bisschen Basic-Wissen, bevor wir das Ding jetzt in die Luft jagen, ähm, wie genau funktioniert das jetzt, dass sie in ähm, die Luft äh, dann irgendwie abhebt? Also das ist so eine Art ja. Rückstoßantrieb, könnte man sagen. Ne?
0: Genau, man könnte sagen, das ist ein Rückstoßantrieb und da gibt es auch sehr lange physische Abhandlungen drüber, physikalische, wo Leute wirklich ihre, ja, ihre Semesterarbeit und so weiter über Wasserraketen geschrieben haben. Mhm. Aber im Prinzip kann man sagen, es gibt zwei Komponenten, also ähm, was da in der Rakete drin ist. Man macht ungefähr ein Drittel Wasser und zwei Drittel Luft. Und das, die Luft hat eben die Eigenschaft, dass sie sich sehr gut zusammendrückt, deswegen ist sie das Druckmittel. Und dann gibt es das Treibmittel, das ist das Wasser, das nicht komprimierbar ist und das wird dann eben hinten rausgeschmissen. Es mhm. gibt dann da insgesamt vier Phasen. Die erste Phase, wenn eben die Rakete gestartet wird, ist, dass das schwere Medium ausgestoßen wird. Da dehnt sich die komprimierte Luft wieder aus, weil sie wieder Platz hat mhm. und haut dann eben das Wasser unten äh, über den Impuls. Ähm, das ist so Aktion gleich Reaktion nach Newton, ähm, wird eben der Impuls weitergeben an das Wasser und das Wasser wird dann aus der Rakete rausgestoßen und die stößt sich dann eben ab, die Rakete. Mhm. Und äh, so eine PET-Flasche kann mit bis zu dem 15-fachen der Erdbeschleunigung abheben. Also wenn wow. du da an Bord wärst, dann wärst <lacht> du wahrscheinlich danach nicht mehr lebendig. <lacht> <Krass>. Dann äh, <lacht> gibt es noch eine zweite Phase. Das ist dann eben die Ausstoßphase des leichten Mediums, wenn das Wasser rausgehauen ist. Ja. Man muss da halt immer gucken, wie viel Wasser macht man rein. Wenn man zu viel Wasser reinmacht, dann wird die Rakete halt deutlich schwerer. Ja. Dann ähm, kann sie nicht so hoch fliegen. Ähm, wenn man aber zu wenig Wasser reinmacht, hat sie nicht genügend Treibstoff. Das ist halt immer so eine so eine Angleichung ähm, und da ist ein bisschen besser als ein Drittel, bis fast bis zur Hälfte mhm. des, äh, des Volumens ist eben Wasser äh, am besten. Dann gibt es noch äh, Phase 3, dann ist eben das ist der Freiflug, dann ist eben noch Schwung vorhanden, aber die Beschleunigung nimmt eben ab, weil eben schon die Schwerkraft wieder gegenzieht und mhm. die Triebkraft ja nicht mehr vorhanden ist. Und dann die vierte Phase ist, wenn die Rakete runterfällt, <lacht> dann wird eventuell der Fallschirm ausgelöst und so weiter. Und jetzt habe ich eine Frage an dich. Ja, ein Fallschirm macht natürlich langsamer, aber denkst du jetzt, eine volle Flasche würde vom Himmel genauso schnell runterfallen wie eine leere Flasche?
1: Ah, das ist eine dieser dieser Physik fang fragen ne? ähm, Das hat ja auch was, hat am Ende auch was mit der Beschleunigung der Masse zu tun. Ich habe da, ich habe da irgendwann mal im Physikunterricht, aber du, das ist Jahre her. Ne? Ich würde jetzt vorsichtig mal sagen, ohne es begründen zu können, nee, die fallen gleich schnell.
0: Und damit hast du recht. Also alle Körper fallen gleich schnell runter auf die Erde. Das Einzige, was sie aber bremst, ist der Luftwiderstand. Also zum Beispiel ein Fallschirm ja. kommt es natürlich langsamer runter. Aber es ist einfach so, die Geschwindigkeit im freien Fall nimmt linear um 35 km pro Stunde zu, egal bei was. Aber das heißt, nach zwei Sekunden hast du 71, nach mhm. drei Sekunden 106 km/h <lacht> und so weiter. Aber ähm, irgendwann wird es dann vom Luftwiderstand gebremst. Und wenn man als Fallschirmspringer in, aus dem Flugzeug springt, dann... Ähm, hat man ausgebreitet, mit den Armen ausgebreitet, ungefähr 200 kmh, eben hm. erreicht nach sechs Sekunden mhm. oder sowas. Äh, senkrecht, Kopf über, wenn man da runterfliegt, so, dann kann man auch 500 kmh oder mehr zu nehmen. Auf jeden Fall nimmt der Widerstand ja im Quadrat zu und das wird nicht ewig schnell sein.
1: Okay, jetzt hast du schon sehr häufig das Wort Fallschirm benutzt. Ja, Eigentlich hast du ganz am Anfang gesagt, Fallschirm ist erstmal ein anderes Thema, aber ich habe schon das Gefühl, da ist so eine gewisse Fallschirmleidenschaft bei dir entstanden. Ist wahrscheinlich auch wieder eine eigene Wissenschaft, ne?
0: Ich weiß noch nicht, ob die Leidenschaft entfacht ist, weil ich noch nie mit Fallschirm äh, das ausprobiert habe. Ja. Das wird nachher der Jungfernflug des Fallschirmes sein. Aber ich habe gestern zwei gebaut. Also mhm. in meinen Raketen äh, gibt es eben welche mit oder und ohne. Und gerade die großen Raketen, die schwerer sind, also wenn du dann da so eine meterlange Rakete machst, da brauchst du so ein Bergungssystem, sonst gehen die gleich kaputt oder machen was kaputt. Ja. Ähm, ein Müllsack ist ganz okay als äh, Fallschirm, aber nicht ganz okay. Man kann ganz gut einfach so einen Knöps falsch, äh, Regenschirm zerlegen, ohne Gestell nehmen und da reinpacken. Ah. Es gibt aber auch richtig eine Software, mit der man äh, Rundkappenschirme nähen und berechnen kann, welche Eigenschaften die dann haben. Space Cat heißt diese Software. Mhm. Ähm, ausgelöst ist auch noch ganz interessant, das ist auch so eine Wissenschaft für sich. Entweder baut man sich einen sogenannten Tommy-Timer aus einem Spielzeug aufzieht hier. <lacht> Irgend so ein kleines Spielzeug, was man aufziehen kann. Und ähm, da kann man dann wie so eine Art Zeitschaltuhr bauen, die dann nach einer gewissen Zeit die Klappe öffnet. Ja und nach ein paar Sekunden nach Start dann eben den Fallschirm auslöst. Mhm. Es gibt aber auch elektronische Flugschreiber-Auslöser für so Fallschirme. Das heißt zum Beispiel Air Max oder Magier oder Dentamax. Das sind halt auch alles so Bastellösungen, die man aber teilweise auch schon fertig kaufen kann. Mhm. Die machen das entweder über eine Höhenberechnung, also des Luftdruckes. Wobei ich mir denke, wenn so ein Ding ist, so schnell in die Luft jagt, dann ist der Luftdruck natürlich auch nicht besonders konstant. Ja. Oder sie machen es irgendwie übers Erdmagnetfeld. Und diese Computer können aber dann auch richtig bei so Raketen mit Schwarzpulver, das gibt es ja auch, würde ich hier niemals machen, wegen der Waldbrandgefahr und mm. so, ähm, eine zweite Stufe zünden und so weiter. Also da gibt es Ultimax und so heißen die Teile. Aber man muss halt immer eine Batterie an Bord haben. Und wenn du dann die Rakete verlierst, dann hast du irgendwo Lithium-Ionen-Akkus auf irgendeinem Acker liegen. Und mm. so, das finde ich nicht so schön. Also ja. lieber einfach nur äh, eine Wasserrakete mit einem... Manuellen Fallschirm. Ich habe jetzt eine Variante, wo das einfach nur durch Luftdruck die Kappe abgesprengt wird. Also das muss man aber auch erstmal probieren mit einer Art Segel der Rakete. Mal okay. Gucken.
1: Das heißt aber auch ohne Batterie kannst du jetzt auch nicht so richtig rausfinden, wie schnell so eine Rakete fliegt oder wie hoch die Rakete fliegt. Also quasi Technik mit an Bord nehmen, ne?
0: Ja, also die fliegt vielleicht so, die erreicht vielleicht so 40 km/h und mhm. fliegt so ungefähr 50 Meter hoch. Habe ich jetzt einfach so gelesen, mit so einer einfachen Flasche soll das ungefähr so sein. Mhm. Die, der Weltrekord ist wirklich viel höher. Ne? Also beim Water Rocket World Achievement World Record Association Wettbewerb <lacht> ähm, haben die tatsächlich ein Team von der äh, Uni Cape Town hat ähm, 830 Meter äh, geschafft. Krass. Die Rakete Überflieger Mini Evo hat 290 Meter geschafft, das ist der deutsche Rekord. Da werden wir heute auf jeden Fall nicht rankommen. Mm. Und man kann das auch anpeilen und mit Triangulation berechnen. Das ist dann auch wieder Mathe richtig mm -hmm. mit zum so Winkelmesser und dann äh, eben der Entfernung zum Startpunkt und solche Sachen. Aber äh, das machen wir jetzt heute nicht, weil ich muss ja währenddessen noch ein bisschen erzählen, was passiert. Dann wird zu viel. Es ist auch alles ganz schön nerdig,
1: ehrlich gesagt. Ne? Also wo im Netz ja. hast du dich jetzt rum, rumgetrieben für diese Netzbastelausgabe? Weil die Anleitung quasi holst du ja mal aus dem Netz. Also wo findet man solche Anleitungen? Ja,
0: also bei racketfeudrockets.com das ist so ein Team von Schülern, die gute Einsteigervideos produzieren, auf Flügelvorlagen haben, war ich viel auf der Seite mhm. unterwegs. Dann aber auch bei raketenmodellbau.org, das sind dann die richtigen Freaks in den Foren, die haben da auch Pyroraketen, aber es gibt eben auch ein Wasserraketenforum. Da gibt es dann so Wörter wie Brenndauer, Brennschluss, auch bei Wasserraketen und krasse Formeln, wo sie die, den, die Ausströmung, die Anströmung in den geometrischen Druckpunkt berechnen und so weiter. also mhm. Du kannst es dir vorstellen. Aber es ist auch so, dass das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. gute ah. Anleitungen hat. Also die DLR. Mhm. Da gibt es auch schöne Anleitungen zum Runterladen. Einfach mal Wasserrakete googeln oder später dann im Laufe des Nachmittags auf Deutschlandfunk Nova.
1: Wenn das DLR ja solche Sachen ins Netz stellt, dann gehe ich jetzt mal vorsichtig davon aus, dass das legale ist, so eine Rakete zu starten. Auch wenn du eben nach oben geguckt hast und festgestellt hast, du bist in der Einflugschneise von einem Flughafen.
0: Ich bin nicht in der Einflugschneidung des Flughafens. Der ist weit genug weg. Ich habe geguckt, die Flugzeuge fliegen hier deutlich höher. Also irgendwie 1500 Meter hoch. Und aus dem kommen ja auch ganz, ganz wenige. Mhm. Aber natürlich, man sollte auf solche Sachen wirklich achten. Ähm, ist, diese Dinge gelten als Modellflug und jetzt fallen nicht unter diese relativ strenge Drohnenverordnung. Mhm. Man muss sehr viele Dinge beachten trotzdem. Ne? Einfach aus gesundem Men Menschenverstand nicht irgendwie abgehetzt irgendwo mal zum Spaß starten. Man sollte keine splitternden Materialien an der Rakete haben, mhm. die, wenn sie runterfallen, irgendwie scharfkantig werden oder so. Man sollte auch, wenn der Druckkörper da mal befüllt ist, also wenn da irgendwie fünf Bar oder so drauf sind, nie da rangehen und den anfassen. Immer fünf Meter Abstand äh, halten. Mhm. Ähm, man sollte eine beräumte Einschlagzone haben, wo keine Menschen oder Tiere in der Nähe sind. Habe ich hier. Es sollte auch kein starker Wind sein, keine Überleitungen, Häuser, Autos, Dinge, eben wo man die Rakete nicht wiederfindet. So ein Maisfeld mhm. ist auch ungünstig. Größere Raketen nur mit Fallschirmen. Man sollte eine Schutzbrille tragen, habe ich tatsächlich auch dabei. Mhm. Ähm, man sollte auch nie so ballistisch starten, also irgendwie horizontal gucken, was passiert, wenn man das gegen eine Fenster schaut knallt oder so, <lacht> sondern einfach nur immer hoch in die Luft. Ja. Man sollte auch, ähm, wenn es unter 50 Meter ist, also da gilt es wahrscheinlich als Spiel Spielzeug, am besten sollte man natürlich auch den Bauern fragen und beim Tower anrufen und man, hoffet, man haftet natürlich für jeden Schaden, mhm. ähm, den man verursacht. Und wenn man vorher noch einen Drucktest durchgeführt hat, mit Wasser einfach nur drin, den wir vorher nicht so ganz durchgeführt haben, aber ich gestern mhm. noch in Berlin, dann ist eigentlich alles in Ordnung.
1: Okay. Ne,
0: beim großen Spaß auch immer Safety
1: First. Ne? Eine Wasserrakete starten, das machen wir auf jeden Fall gleich noch. Das ist unser Plan hier im Netzbasteln. Und ähm, ich sag mal, der Countdown läuft.
0: Ne? Ja, genau. Ja. Und ich will noch eins sagen. Ich ja. habe einen äh, Stream, einen Videostream des äh, Raketenstartes äh, angelegt. Ähm, auf twitter.com-netzbasteln sollte man jetzt zugucken können, live, wie hier die Rakete auch im Video startet. Ich weiß nicht, ob es funktioniert, aber es sieht so aus. Es sieht so aus, ja. Ich bin
1: jetzt gerade auch drauf und auf jeden Fall äh, bewegt sich so ein bisschen was ähm, im Wind da in deiner Wüstenlandschaft. Ihr hört Dein Sonntag und wir sind mitten im Netz basteln und haben schon mal festgehalten, Wasserraketen sind der Einstieg in die Raketenwissenschaft aber sind nicht Rocket Science. Das hat Netzbuster Moritz Metz eben schon erklärt. Er hat nämlich eine Rakete gebaut, tatsächlich sogar mehrere. Und äh, unser Dr. Metz hat eben schon äh, fachlich alles erklärt, was wir wissen müssen. der ja, kleine Physikstunde Light hier gemacht. Ähm, wir haben nur noch eine Sache nicht gemacht. Wir haben sie noch nicht gestartet. Nicht eine einzige Rakete. Ja. Ja. Und Moritz ist ja nicht umsonst rausgefahren nach Brandenburg, irgendwo in die Wüste, da wo niemand ist. Wir wollen das Ding jetzt auch starten. Wir wollen eigentlich sogar zwei Raketen starten, Moritz. Ne?
0: Genau, Brandenburg ist natürlich nicht überall eine Wüste, <lacht> aber ähm, an manchen Orten. Ja. Und das ist doch hier sehr sandig und die Waldbrandgefahr ist gut, deswegen besser Wasserrakete als irgendwas anderes. Mhm. Ähm, wir kommen jetzt zum Start, würde ich sagen. Und ähm, ich habe, wie gesagt, alle Sicherheitsregeln einigermaßen beachtet. Ja. Ähm, und Jetzt habe ich ungefähr ein Drittel Wasser in diese Ein-Liter-Flasche reingefüllt. Das ist die mit dem Tennisball oben drauf ja. und den drei ähm, Leitflossen unten dran. Wir man können kann ja, uns auch, will ich nochmal sagen, im Stream zu gucken genau. äh, auf Netzba Twitter.com Netzbasteln. Und dann sieht man da einen Videostream vom Start hier ähm, aus Cape Brandenburg. <lacht> ähm, ich habe jetzt hier die Fahrradpumpe. Ich setze noch meine Schutzbrille auf. Ja. Die schützt man wahrscheinlich tierisch drunter. Warte mal.
1: Genau, es, ist also, so, es, es sind jetzt, jetzt diese zwei wichtigen Komponenten im Prinzip. Ähm, ne? Du hast ja gerade schon gesagt, wie viel Wasser du aber eingefüllt weiß, hast. Ähm,
0: da müssen wir auch mal eine Sendung drüber machen. Ähm, ist auf jeden Fall eine wichtige Angelegenheit. Ich habe dich jetzt gerade nicht gehört. Aber egal. Das habe hab ähm, ich gemerkt, ich weil du hast einfach
1: weitergeredet. <lacht> Nein, das ist alles gut. Ich habe gerade gesagt, wer Wasser ist die eine wichtige Komponente, hast du gerade eben schon gesagt, was du reingefüllt hast. Jetzt kommt die zweite genau, die wichtige ist Komponente, Luftdruck. ist der Luftdruck, genau. Ne?
0: Genau, so und jetzt pumpe ich mal zwei Bar. Es fühlt sich ein bisschen an, so wie so ein Sprengmeister, der ähm, ja auch immer so, ein, so eine Bewegung nach unten hat, zumindest in den klassischen Western. Also so, Und es ich würde sagen, blubbert wir gehen auch mal das, schön
1: in der Rakete schon, ja.
0: Genau, das sieht man alles, genau. Es blubbert da schön. Ich bin jetzt bei 5 Bar. Ugh. Machen wir mal. Jetzt wird es schon ein bisschen schwerer. Ja. Ach komm, 6. <lacht> so, jetzt ist es 6 Bar. Ja. Der Druck wird auch gehalten. Also dieser Zeiger, das Manometer an der Fahrradpumpe. Lässt nicht nach. Mhm. Und jetzt nehme ich diese Schnur zur Hand. Ja. Die Umlenkrolle funktioniert und jetzt ziehe ich mal. Und dann kannst du vielleicht mitzählen, wie viele Sekunden zwischen Start und Aufprall liegen. Das würde mich interessieren.
1: Okay, wir haben, glaube ich, auch ein bisschen Sätze. Delay hier, aber
0: ich, ich, ich zähle mit. Drei, zwei, eins. Oh! <lacht> Alter, okay. Ich sehe es noch nicht. Ich sehe es noch ganz nicht. Oben ich in jetzt noch hier, <lacht> Sie ist hier ganz in der Nähe gelandet. Nicht weit weg von diesem Mietwagen, Alter. Uh, jetzt sehe ich es erst. -i 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 -i. <lacht> Alter, das ist ja richtig Und abgegangen. Und der Tennisball ist abgeflogen. <lacht> ähm, also ich lege die jetzt mal in den Videostream rein. Ähm, wow. Hier. Ich krass. weiß nicht, ob man mich jetzt sieht, aber auf jeden Fall ist hier die Rakete mit dem abgeflogenen ähm, Tennisball. Ach so, nah ist die ich wieder würde sagen, aufgekommen. Ich sagen, wir probieren ja? noch eine zweite. Ja, die bitte. ist ziemlich nah wieder aufgekommen. Die zweite ist jetzt mit so einem Fallschirmsystem. Die hat eine 3D-gedruckte Kappe. Mhm. Das ist eine 1,5 Liter Flasche. Mein Bruder hat das 3D-gedruckt mit unserem gemeinsamen 3D-Drucker. Mhm. Habe ich noch nie ausprobiert. Es gibt da so einen Auslösehebel und da fehlt jetzt schon hier ein Stück, das ist abgebrochen, verflixt. Aber müssen uns jetzt schnell was einfallen lassen mit Klebeband. <lacht> Gucken, ob es geht. Okay. So. Ich Ach. kann. Ich kann also Man muss natürlich die Rakete ja. Na, verflixt. Ist es hier der Moment mal? Der ja, Fallschirm ist rausgefallen. Das ist ja auch so eine Wissenschaft, Fallschirmfalten. Das sollte man eigentlich immer den Experten überlassen, weil Fallschirme manchmal ja ziemlich lebensnotwendig sein können. Hier ist so eine Mechanik, mhm. die das eigentlich jetzt auslösen sollte, wenn die Rakete oben ist. Aber keine Ahnung, es kann auch sein, dass es total schief geht. Ich bin sehr gespannt. Und dann die Rakete auf den... Mietwagen, den ich hier gerade habe, stößt, der hat 500 Euro Selbstbeteiligung. <lacht> Und da
1: ist jetzt kein Tennisball so. drauf.
0: Die Rakete ist äh, startbereit. Ja. Und da ist kein Tennisball, sondern diese Plastikflaschen, äh, diese 3D gedruckte Spitze drauf. So, die wackelt ja schon so ein bisschen. Sieht man sie im Videostream? Ja, man sieht sie. Allerdings ist die genau. Kamera jetzt
1: so ein bisschen irgendwie nach, äh, nach äh, oben verrutscht. Also wenn sie noch ein bisschen in Richtung okay. Boden äh, bewegen kannst, dann so sehen wir alle ein bisschen mehr.
0: So. Ich pumpe an so einem heißen Tag.
1: <lacht> Wie viel pumpst du da jetzt rein?
0: Ich würde mal sagen, sieben. Das ist eine größere Flasche. Ja ich merke schon, es okay. ist anstrengend, ne? Das ist schon ein bisschen anstrengend. Jetzt wird es so an einer Stelle so ein bisschen beim Ventil undicht. Ich lasse es mal bei 6,5. Ja. Drei, zwei, <lacht> eins. Oh. <lacht> <lacht> das hat nicht so richtig funktioniert. Verdammt. Ich also seh's. der Fallschirm ist zu früh aufgegangen. Ach was? Okay. Ich, ich sehe es noch nicht. Ich sehe es nicht. Jetzt wäre wahrscheinlich noch höher geflogen. Ui!
1: Jetzt habe ich den Start gesehen und. Ähm genau. Ja, nee. Also, der
0: Fallschirm ist irgendwie aufgegangen. Ach so. Also ich werde das, das noch als Online-Special noch eine dritte Rakete starten lassen, aber ich glaube, wir haben auch eine Sendezeitbeschränkung und deswegen sollten wir mal. <lacht> Leider ja. <lacht> vielleicht zum Punkt kommen.
1: Ach, schön. Und der Punkt, der jetzt noch offen äh, blieb, bleibt, äh, auch wenn ich jetzt mir gerne noch ein paar Raketenstarts angucken würde, ist, ähm, was würdest du jetzt besser machen? Also, der erste Start, finde ich, hat ziemlich gut funktioniert. Beim zweiten gab es jetzt zumindest, was den Fallschirm angeht,. Ange äh, ähm, so ein paar Abzüge in der B-Note. Aber so, was würdest du besser machen und wird die wichtige Frage, Raketen starten, jetzt dein neues Hobby?
0: Also, ich weiß nicht genau. Ich, man könnte jetzt natürlich da so diese Fallusnummer gehen und da dann die ähm, Raketen bauen, die zwei Meter hoch sind und 800 Meter hoch fliegen. So weit muss ich nicht gehen. Ich finde das aber so einfach einen sehr schönen Einstieg. Und es ist eine lustige Sache auch, ähm, um was zu lernen eben dabei. Mhm. Und ähm, man könnte jetzt natürlich noch eine Kamera ranhängen, zum Beispiel so eine Schlüsselanhängerkamera, habe ich gehört, kann man da ranbinden und Ach, dann okay. von oben filmen. Ja. Manche wickeln auch so Glasfasermatte rum und machen speziellen Klebstoff und so weiter. Während das so ganz lange Teile oder sie verbinden sie, mehrere Flaschen miteinander. Aber ähm, das ist mir, wie gesagt, zu krass. Äh, obwohl, Aber da kann man sich sehr schöne Videos angucken da von Raketen, wo auch bunt gefärbtes Wasser drin ist und mehrere Raketenstufen nebeneinander und so weiter starten. Also insgesamt kann man schon sagen the sky is the limit. <lacht> so
1: war das auch heute in Brandenburg. Da war Moritz Metz unterwegs, unser Netzbastler und das war sie, die netzbastel 146. Wir haben Wasserraketen gebastelt. Fotos und die wichtigsten Links, die gibt es im Laufe des Tages auf deutschlandfunknova.de und schaut auch mal bei Twitter vorbei, at netzbasteln da gibt es dann gleich auch noch, glaube ich, das ein oder andere Video und vielleicht im Livestream jetzt noch einen dritten Raketenstart oder verspreche ich zu so viel?
0: Ah, da. Oh, die ist im Baum gelandet. Ach, da war er schon. <lacht> Moritz, vielen Dank. Alles Gute. Pass auf okay. dich auf. Ja. Danke, bis bald. Tschüss. <lacht> Tschüss.
1: Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag. Jeden Sonntag ab 9 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de